0: Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer isso. Amantes do MMA, ao som de 100 mil do Gustavo Lima, música de entrada do nosso Michel Pereira, o paraense voador no UFC Las Vegas 9, abrimos o episódio número 8 do podcast Super Lutas. No card do último sábado tivemos o show de Michel Pereira na luta contra Zelin Madaev, a derrota de Augusto Sakai para o veterano Alistair Overeem na luta principal e as grandes apresentações de André Sergipano e Viviane Araújo. Eu sou o VH Gonzaga e vou conduzir esse bate-papo junto com o nosso parceiro e historiador do esporte Lucas Carrano e o nosso editor-chefe Eduardo Oliveira. Esse podcast é um oferecimento de Odds Shark, sua melhor fonte de cotas para investimento esportivo. Nossos especialistas fazem análises detalhadas de cada luta com estatísticas, números e histórico dos atletas para que você dê o melhor palpite para aquela noite tão esperada de MMA. Acesse superlutas.com.br barra odds odds Dedidado, dedidado, S e começa a jogar hoje mesmo. Carrano, Eduardo, tudo bem? Card pequeno, com três lutas caindo de última hora, mas o que vocês acharam? Foi divertido? Olá, VH, Lucas, todo mundo que tá escutando esse podcast.
1: A Males que vem, parabéns, eu achei sensacional, só sete lutas no card desses eventos Fight Night, transcorre mais rápido, antes de meia-noite a gente já tinha fechado todas as lutas, que sirva de exemplo para o UFC, é melhor montar um card Fight Night com sete lutas boas como a gente teve no último sábado, do que com 11, 12 lutas que se arrastam durante a madrugada só preenchem número que sirva de exemplo pro UFC e que a gente possa ter mais cards menores, com sete, no máximo oito
2: lutas, mas claro, não por motivos de Covid. Ô, é, primeiramente, um abraço, né, VH? Abraço, Dudu também, pessoal dos Perlutas, prazer estar tá aqui de volta. Eu ia compartilhar da opinião do Dudu, inclusive esse último aposto que ele fez aí é exatamente o que eu ia dizer, né? Tem assim, os motivos, claro, não são dos melhores, né? A gente, uh, claro, espera uma boa recuperação aí os atletas que foram diagnosticados com Covid-19 é um, um negócio que a gente não gostaria que acontecesse, mas isto posto, realmente, casos menores são melhores, geralmente acho que todo mundo fica mais satisfeito tanto a galera que assiste quanto o pessoal que é, enfim, só trabalha enfim, é todo mundo, acho que até para os atletas o pessoal que está trabalhando, todo mundo é mais vantagem é, ter um carro de menor eu lembro quando eu trabalhava no Brave, eu era um dos grandes advogados para não ter carros com mais de 10 lutas eu batia muito o pé quando começava a tocar a luta demais e eu sempre falava pessoal, pessoal, vamos, vamos tentar ficar ali em 9, 10, porque dá um tamanho legal, fica bom pra TV, inclusive, como produto. É, esse tipo de card que tá sendo feito lá agora também, ele já ele é um produto pensado pra TV, ele praticamente não tem nenhum tipo de interesse pro público que vai na arena, então assim, não tem muita desculpa, né, cara? Pode fazer... E tá tendo evento todo final de semana, então assim, você tem um eventinho ali com sete lutas, oito lutas, no máximo estourando dez, é, com um ritmo legal, né? Você mata isso aí em três horas, quatro horas, no máximo, e dá um. entrega um produto de qualidade, como foi nesse último sábado, com boas lutas, mas que também não fica ali, né, se estendendo. A, a noite toda, como a gente já viu em algumas outras oportunidades.
0: Boa, vamos começar então falando do homem do momento, né? Michel Pereira prometeu, cumpriu. Para esse voador, só faltou fazer chover no octógono de Las Vegas, na vitória mais que do que dominante sobre o Zelim Madaev. Além de dar o show, o brasileiro descontou o tapa sofrido na pesagem no dia anterior e saiu do espetáculo com
2: 50 mil dólares mais rico. E aí, o que, que vocês podem falar dessa luta? A luta do Michel foi o grande destaque, né? Acho que roubou a cena até do próprio main event, que seria teoricamente, né? Acho que até pela forma como o Caixa foi montado, a luta mais importante da noite. O Michel vinha um pouco pressionado, ele teve uma atuação bem sólida e, acho que assim, por mais que ele tenha impressionado, em outras vezes, né com esse estilo vistoso dele, esses golpes performáticos, esse tipo de, de coisa que fizeram realmente ele se diferenciar da manada ali dentro do UFC, ele ainda não tinha tido uma atuação tão boa quanto essa. Com direito, até como o VH mencionou, até dar um pescotapa no Russo para descontar o que ele tinha tomado durante a pesagem. Então, isso coloca ele muito bem, a gente vê que o hype em torno do nome do Michel cresceu demais nos últimos dias já, porque se acompanhando aí tanto a mídia quanto a, a, o público, né, que é mais fiel, que acompanha assim diariamente, até fora do Brasil, não tô nem dizendo só dos brasileiros, mas muita gente já falando dele, pedindo grandes lutas, é, tentando projetar onde que ele se colocaria na categoria então acho que foi uma excepcional vitória do brasileiro é quase ali um negócio eu vou dizer quase perfeito Não vou falar que foi perfeita a atuação porque sempre tem alguma coisa que dá para melhorar mas uma atuação quase perfeita que é, sem sombra de dúvidas cumpre duas funções importantes a primeira é mostrar que ele é para valer mesmo e a segunda é, garantir que ele renove o contrato, né? Porque ele tava na última luta do acordo dele, então acho que pra ele também serviu bem isso.
1: Eu concordo com o Lucas, mas eu vejo que tem boa parte da imprensa, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, que trata o Michel com certo desdém, como sendo só um palhaço fazendo palhaçada durante a luta. Até opiniões de pessoas que eu respeito muito e que eu gosto bastante de ouvi-las, mas... Elas enxergam o Michel... Única e exclusivamente pelo lado da competição... Do esporte... E o UFC é muito mais entretenimento... Para a grande maioria das pessoas... Que o esporte... E aí eu vou explicar... O cara que vai assistir uma luta principalmente esses eventos que são passados nos Estados Unidos em TV aberta, ou quase TV aberta, porque a ESPN tem quase 100% dos lares norte-americanos, querem ver briga, querem ver diversão. Eles não estão preocupados se o cara que está ali no Fight Night... Vai ganhar duas lutas e vai desafiar o Camaro Usmo. Eles não querem saber de ranking. Eles querem diversão para assistir televisão tomando a cerveja deles no sábado à noite. Isso o Michel faz muito bem. O Michel é um cara que tem talento, que é grande, que é forte e que é rápido para a categoria. É difícil de ter essa junção. Ser grande, ser forte e ser rápido. O Michel conseguiu mostrar isso muito bem, mas o Michel coloca holofotes nele, muito menos pelo talento que ele pode desenvolver ainda mais. É um cara que tem menos de 30 anos, 26, 27 anos, mas por tudo que ele faz no octógono, Então eu vejo mais mérito dele do que demérito por essas... Entre aspas, palhaçadas que ele faz dentro do cage.
0: É, acho importante falar também que a atuação dele no sábado chamou a atenção do Camaro Usman, que falou que vê um futuro bom para ele, para o brasileiro, e também chamou a atenção do Diego Sanches, veterano, que ganhou a última luta do Michel, naquele resultado polêmico, da disciplina. De desqualificação, e falou que o Michel foi o, cara, o melhor adversário que ele já lutou, e o Santos tem muita experiência no esporte, então mais um ponto aí, dois pontos para o Brasileiro que fez bonito mesmo. Falando da luta principal, Augusto Sakai não conseguiu encostar no top 5 dos pesados e acabou sendo derrotado pelo veterano Alistair Overlin. Mais mérito holandês ou falha do Sakai? O que vocês acham dessa luta aí?
2: Olha, eu acho muito mérito do, do Alistair Overlin. Ele virou um lutador bem diferente, né? Ele teve vários momentos na carreira, até porque já tá realmente aí com veteranaço, né? Teve um momento muito jovem, que era ali um cara daquela escola holandesa de trocação, então era um estilo todo ali de... Uh, o striker holandês, que é um negócio que falava por si só naquela época, isso aí no início dos anos 2000, depois voltou a, a aparecer no circuito internacional aí, teve um relativo sucesso como meio pesado e peso pesado, depois veio para o num terceiro momento gigantesco, né? até bem diferente, e irreconhecível para muitos, quando fez aquela luta com Brock Lesnar Que o pessoal vendeu como a luta mais pesada Da história do UFC E depois deu uma diminuída né, No tamanho E agora tá um lutador diferente também Acho que não mudou só a parte física Mudou muito a, a parte estratégica O Wolverine sempre teve uma pecha Principalmente nessa época que ele tava muito grande De... Isso aí ficou famoso né, no Brasil, o pessoal dizia que ele batia como um leão e apanhava como um gatinho. Isso aí, na verdade, ficou para trás, parece. Ele agora tá um cara bem mais inteligente, QI de luta muito maior, sabendo escolher melhores momentos, momentos, é, se dando bem, inclusive, em longas distâncias, ou seja, ele carrega os adversários ali para as águas profundas e foi mais ou menos o que ele fez com o Augusto Sakai, é, mostra... Que a experiência para ele não é só tempo e, e porrada acumulada na cabeça, né? Ele realmente aprendeu muito com esses anos que teve lutando e hoje é um lutador é, bem mais perigoso do que foi quando retornou o F6. É, é, é engraçado, né? A gente não imaginava ver isso. Se o Wolverine daquele tamanho todo, com aquela pujança, aquela força toda, tava perdendo para geral, a gente imaginava que esse fosse mais ou menos seu caminho, mas ele depois voltou, vingou várias derrotas importantes que teve. E agora continua batendo muita gente boa ainda, apesar de tudo. Então é, eu acho mais, bem mais mérito do, do Wolverine e não é demérito pro o Sakai ser derrotado por um cara desse tipo, não. Eu concordo em grau, número e gênero com o que o Lucas disse, o
1: Wolverine... Fez uma luta muito segura, deixou o Sakai crescer nos momentos que ele achou que poderia desgastar o um brasileiro. O brasileiro conectou bons golpes em alguns momentos, mas a grande maioria da energia do Sakai foi gastada batendo no governo com a cabeça protegidíssima e no clinch com o brasileiro fazendo mais força do que deveria. Ou seja, ele levou o brasileiro para as águas profundas para afogá-lo a partir do quarto round. Foi um teste de fogo para o brasileiro que foi forçado a dar um ou dois passos atrás. O Roverinho hoje é o quinto colocado no ranking. Ele não é o terceiro por causa provavelmente de 20, 30 segundos, porque ele dominou o Jairzinho por... Mais de 4 rounds e foi nocauteado, faltando segundos para a luta terminar. Se ele vence aquela luta como ele não tinha corrido o risco de perder até então, ele seria o número 3 do ranking. Então é um cara que já bateu na trave algumas vezes e eu imagino que ele vai fazer muito esforço para essa última corrida em busca do
0: cinturão. Eu não vou levar essa para decisão dividida que vem no próximo bloco, mas eu tenho que fazer essa pergunta. A gente está falando realmente de um lutador diferente, mais experiente, mais inteligente do que o dia alguns anos atrás. Vocês acham que pelo que vocês observam tem chance ali de dar um
2: aperto no no Miotite, o atual campeão. Ó, dar aperto para mim é dar luta. E se botar ele para lutar com over, com um Overin Miotite, dá luta. Vai ganhar? Muito provavelmente não. Se eles lutarem 10 vezes, eu acho que o, o meu Tite vai ganhar 9, se não 10. Mas assim, na luta, não, é, não vai ser, sabe, um. Não, vai, não é que ele não vai ver a cor da bola. Então, assim, se tem competição, é justificável. Minha, minha posição fica mais ou menos por aí. Eu concordo com o Lucas, com exceção do, das 9 em 10. Vamos só lembrar
1: que no primeiro confronto entre eles, deu luta, o Wolverine começou melhor,
0: inclusive. E depois o meu Tite virou a luta. Pois é, o Sakai perdeu, mas nós tivemos mais dois brasileiros além do Michel Pereira fazendo bonito no final de semana. Começando pela Viviane Araújo, que se recuperou da derrota para Jessica Ay com uma vitória dominante sobre a Montana Dela Rosa. Agora ela volta ali para aquela briga para uma futura disputa de cinturão na divisão da Valentina
2: Shevchenko. E aí, o que, que a gente pode falar da Viviane da... Não Caramba. é do Belo. Então, eu, 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 eu tava aqui agora bravo, porque eu não sei nada de pagode. Se eu soubesse a música do Belo agora, eu entraria cantando ela. Mas, mas eu do pergunto, grave é rosa, Eu grave é rosa. Ué, Provável, não deve ser, cara. Eu sou, eu sou uma negação. Eu, eu, eu não... O que eu sei de outras coisas, eu não sei de pagode, infelizmente. Mas fica aí, então, a menção aqui que eu queria ter feito essa piada, mas falhei por minha própria incompetência, tá bom? Eu <risos> é, acho uma boa, boa vitória, né, cara? A gente até conversou na semana passada aqui sobre essa luta e, se eu não me engano, a Montana tinha sido apontada como favorita eu posso estar tá enganado, o VH, tô... foi isso mesmo, não foi?
0: Eu acho que sim, eu acho que todos nós, nós te... eu, você e o Itanuri apostamos na
2: norte-americana. E aí agora fica fácil pro Dudu chegar aqui e falar assim, se eu tivesse aqui, eu teria <risos> apostado na... Mas é aquele negócio, né? Eu se estava, mas eu... eu iria dizer, se eu tivesse aqui,
1: eu apostaria
2: <risos> na Vivi. Se meu pai fosse mulher, eu tinha duas mães, né? Tem isso <risos> também. Então, o... É, esse é o negócio, o, o, uma vitória muito boa, que eu acho que reposiciona ela bem e é, acho que você comentou bem assim na, na chamada, que é uma categoria que não é tão profunda assim, né? Então, é, na maioria das vezes é uma sequência pequena mesmo pra você chegar lá nas cabeças. Claro, a brasileira tem bastante a evoluir ainda, tem, é, chegaria realmente assim mesmo se for pra chegar nas cabeças ainda com bastante dificuldade, eu diria, mas... É importante ver que já tem essa evolução em algum ponto e tem uma vitória boa, né? Numa luta em que ela não era, pelo menos ser assim, a priori considerada como favorita. Com direito a
0: bônus de performance da noite, o André Sergipano garantiu mais um resultado positivo no UFC e teve uma luta rápida contra o Bartosz Fabinski. O mineiro conseguiu uma finalização com menos de três minutos e segue invicto no teammate. É um bom nome para ser observado aí pelos brasileiros na divisão dos médios, gente?
1: O nosso Sergipano de Minas Gerais, e pra não ser profeta do acontecido... Como o Lucas sugeriu o que eu faria com a luta da Vivi, o Sergipano é um cara que eu confesso que eu esperava menos dele. Isso é uma surpresa boa, tá? É uma evolução muito legal. Eu já tinha visto algumas lutas do Pano no Brasil e chegou no UFC e falei, ah, ok, já, já venceu duas lutas. Não é evolução que salta aos olhos. Isso é mérito dele, tá? Dele e da equipe dele. Aliás, eu queria bater palmas todos os dias na minha vida para esses dois caras, pro Tatar e pro Felipe Lima, porque eles têm uma característica que falta muito no mundo da luta. Eles são humildes ao extremo. Porque a TFT é uma equipe pequena que tá ali no Rio e etc. Chegou numa hora que os atletas começaram a crescer demais, fizeram intercâmbio com a American Top Team. O crescimento do Marreta é muito disso, sabe? Vamos lembrar do Marreta lá sendo finalizado pelo Mutante com o pé nas costas. Marreta que fez luta com o John Jones e quer queira, quer não, para um juiz é o único cara do mundo que venceu o melhor lutador de todos os tempos. Então, essa humildade da TFT fez com que o Marreta subisse muito alto. E a gente vê esse mesmo caminho com o Sergio Pano. Isso quer dizer que ele vai chegar a uma disputa de cinturão? É claro que não. Cada um, cada atleta tem o seu teto. O do Marreta foi chegar no topo dos meio pesados. Mas o crescimento do Sergio Pano salta aos olhos, que é muito legal de se ver. E eu espero, claro, que ele possa chegar no ranking, subir os degraus e, e concretizar a sua carreira
0: dentro do UFC. Antes de soar o gongo e encerrar esse round, vamos para o quadro Vale a Pena Lembrar de Novo, em que nosso historiador do esporte, Lucas Carrano, vai lembrar um fato importante ocorrido no mundo do MMA.
2: No Vale a Pena Lembrar de Novo, dessa semana, em colaboração com o historiador do esporte, eu, Lucas Carrano, vou trazer para você, o ouvinte do podcast Super Lutas, um episódio que aconteceu no passado do MMA. Em uma semana como essa, mas em 2008, Quinton Rampage Jackson se tornou o primeiro campeão unificado da história do UFC. Após a organização americana finalizar a compra do extinto evento japonês Pride Rampage, que coincidentemente também tinha passado pelo Pride Enfrentou Dan Henderson em luta válida pelo título dos meio pesados No combate principal do UFC 75 em Londres, capital da Inglaterra No dia 8 de setembro daquele ano Jackson venceu por decisão unânime dos jurados fazendo sua primeira e única defesa do título da categoria até 93 quilos. Como era duplo campeão do Pride, Dan Henderson ainda teve a chance de enfrentar outro campeão do UFC, Anderson Silva, pelo título dos pesos médios. Mas isso, é claro, é história para outra semana. E é isso. Na próxima semana eu volto com outra história que marcou MMA nessa mesma semana, mas alguns anos atrás.
0: Voltamos para o segundo round para passar a régua no UFC Las Vegas 9. Foram programadas 10 lutas, mas 3, todas com brasileiros, acabaram canceladas na véspera do evento. Carol Rosa teve problemas para bater o peso e acabou forçada a deixar a luta contra Sijarail Banks. Tivemos também as saídas de Thiago Moisés e Marcos Pezão que testaram positivo para a Covid-19 e não puderam fazer as lutas contra Jalin Turner e Alexander Romanov. Vamos para os resultados. Hunter Azul derrotou Cole Smith na decisão unânime do juiz. Viviana Araújo derrotou Montana Della Rosa na decisão unânime do juiz. Brian Kelleher finalizou Rai Rodrigues com uma guilhotina no primeiro round. André Sergipano finalizou Bartosz Fabinski com uma chave de braço no primeiro round. Michel Pereira finalizou Zelin Imadaev com um mata-leão no terceiro round. O vice Sam Pro derrotou Alonso Menfield por nocaute. No segundo round, Alister Overeem derrotou Augusto Sakai por nocaute técnico no quinto round. Agora vamos para o nosso decisão dividida. Cada um de nossos comentaristas escolherá um ponto de vista e tentará contrapor o de seu debatedor. Começando falando de Augusto Sakai, que sofreu sua primeira derrota no UFC no último final de semana. Vamos lá, bomba pra vocês. Mesmo perdendo, falando atualmente, Augusto Sakai ainda é o melhor brasileiro na divisão dos pesados do UFC.
1: Com todo respeito ao Sakai, infelizmente, eu acho que sim, infelizmente... Porque hoje o Brasil tem dois atletas no top 15 desde a saída do Verdun. O Cigano, que é o sexto, e o Sakai, que é o oitavo. Apesar da derrota do Sakai, em uma eventual luta dos dois, infelizmente eu acho que o Sakai venceria o Cigano. E eu falo infelizmente porque quando a gente olha o teto que hoje, 2020, o Cigano poderia chegar... E o teto que o Sakai pode chegar, eu acho que o ex-campeão ainda tá um bastante acima. E mesmo com tudo isso, eu acho que o Sakai venceria uma luta contra o Cigano. Cara,
2: eu vou ficar com a, a defesa difícil aqui, então, nesse episódio. Que é dizer que, apesar disso, eu ainda acho que o Sakai hoje tá no nível do Cigano. E aí eu vou explicar por quê. Eu não acho que, ele este, que o Cigano ainda seja superior. Não é o caso. Mas eu acho que dá pra colocar os dois ali no mesmo patamar. E eu acho difícil de separar nesse ponto. O que, vamos ser honestos também, não é ruim pra nenhum dos dois, entendeu? Não acho que seja demérito pro Cigano tá no nível do Sakai, que era um cara que tava invicto no UFC, só tem duas derrotas na carreira, é, também não acho que pro Sakai seja ruim, tá no nível do Cigano, que é um ex-campeão dos pesos pesados, então assim, é, fica, digamos, bom pra todo mundo. Porque se você olhar quem bateu ele, é justamente o top 3 da categoria hoje, o primeiro, o segundo e o terceiro colocado, é o Engano, o Kurtz Blades e o Jairzinho, então assim, é, ele tá vindo de três derrotas, tá Mas essas três derrotas são para os três melhores E aí assim, o Sakai também vem de derrota O Wolverine também ganhou de Cigano Tem um pouco mais tempo, mas assim Ele até se recuperou dessa derrota mais pra frente Mas assim, é, bem ou mal O peso dessas derrotas dele é isso São caras que eventualmente vão também né vão estar ali fazendo a, a briga para ver quem vai se pôr o cinturão O provavelmente inclusive vai ser o próximo E o Blades e o Jaizinho provavelmente vão fazer um Tire Eliminator Alguma coisa assim então, eu acho que isso pesa também, esse, esse valor subjetivo pesa um pouco. E aí dá pra gente dizer que o histórico do Cigano, somado a, a esse retrospecto recente do, dos seus adversários, né, que são os caras que estão, por hora, dominando a categoria, exceção feita, lógico, ao campeão de Miotic, eu acho que dá pra dizer que eles estão ali, mais ou menos, no mesmo nível, né? Eles estão se equivalendo nesse momento. Então, assim, não é que eu acho que ele não seja o melhor, eu só acho que ele não tá, assim, o melhor sozinho. Mais uma rodada aí, o Cigano segue na fase que tal tá, Sakai se recupera e vence, isso pode mudar sem sombra de dúvidas. Mas agora, nesse momento, essa seria a minha opinião.
1: Desculpa pela tréplica, ela não tava no roteiro, mas quem edita sou eu, então eu coloco ela aqui. <risos> cara, eu discordo, Lucas, quando você diz que não é vergonha para o Cigano ser comparado com o Sakai. O Cigano é o cara que a gente falou que seria o melhor peso pesado brasileiro da história. Com mobilidade, com agilidade, com pegada... E hoje o Cigano virou porteiro da categoria. Eu acho sim, de novo, não é demérito ser top 10. É demérito para um cara que a gente cogitou ser um dos maiores de todos os tempos vir ladeira abaixo para se tornar
0: porteiro da divisão ainda tão jovem. Depois do espetáculo pros fãs e a diretoria do UFC, Michel Pereira segue falando que tem o sonho de conquistar o cinturão da categoria dos meio médios. A gente sabe que lá na elite da divisão o buraco é mais embaixo. Mas o brasileiro tem motivos mesmo para sonhar alto? Ele tem arsenal para surpreender o caras lá de cima? Cara, eu acho que é muito cedo pra gente
1: falar isso. Eu disse logo no primeiro bloco que o Michel é forte, é rápido e é ágil pra essa categoria, mas a gente tá falando de provavelmente uma das divisões mais disputadas do evento. A gente falou agora mesmo da divisão de pesados, que é muito rasa, a de Andmiro médios é muito profunda, cheio de caras muito bons. Então, hoje, eu não posso cravar isso. O Michel fez uma escolha para a carreira dele, que é proporcionar entretenimento. Acho que ele pode fazer uma carreira bem sólida no UFC com isso, ganhar mais dinheiro do que se ele fosse, entre aspas, um lutador sério, um lutador burocrático, mas isso provavelmente vai cobrar um peso contra esses caras tops. E eu não vejo problema nenhum nisso. O Nate Diaz nunca foi campeão do UFC e ganha mais dinheiro que 80% dos campeões. O Roger Masvidal a mesma coisa. Ganha mais dinheiro que 80% dos campeões do UFC. É uma escolha que você faz. Acho que a escolha do Michel é muito justa, é muito digna. Acho que ele pode sim se tornar um grande nome do peso. Para competir no alto nível, com o Camaro Usma, com Durinha, até com Jorge Masvidal que ele desafiou no último sábado, eu acho que o buraco é mais embaixo. É um cara jovem que pode crescer na carreira, mas a gente não tem que colocar a condição pode crescer no peso. Hoje eu acho que é muito improvável dele conseguir qualquer coisa com esses tops dos meio médios.
2: Olha, eu vou dizer que sim, só pelo potencial de mudança que o Michel mostrou ao longo ah, das últimas lutas, né? Ele teve realmente alguns momentos aí que oscilou bastante, algumas derrotas que dão a entender que realmente não dá pra chegar lá em cima, mas é, mostrou evolução, mostrou também um pouco mais de, digamos, foco, né? Pra poder orientar bem os momentos em que vai entrar com esse estilo um pouco mais aí, digamos, plástico pra luta e saber a hora de dosar bem essas coisas. Então, a julgar pela... Por esse critério eu vou dizer que sim, mas obviamente assim, se a gente for analisar friamente, só que foi até agora, né o que tem disponível, a resposta não é, é difícil você falar isso, porque não tem nem que grupo a mostrar o suficiente, mas eu vou, vou apostar aqui pelo, pela abertura de futuro e pela possibilidade que ele deixou o indício graças a a capacidade de adaptação e evolução e o talento bruto né que também tem ali para ser desenvolvido. Eu vou falar uma coisa que não tá, também não estava no roteiro, mas eu queria saber o que, é que
0: vocês acharam dessa, dessa entrevista dele pós-luta, porque ao invés de pedir um top 15, top 10, ele sabia provavelmente que o nome dele já estava em evidência, estava na imprensa, mas pediu Jorge mais vidal Vocês acham que ele já está pensando nisso porque... É muito improvável que ele chegue, pelo menos num curto prazo, no, lá no, no top 5 para disputar com o Usman, né? Então, mas essa parte do, é, do mais casca grossa, vamos falar é, a, a portuguesado, seria uma coisa para ele já pensar para o futuro dele alguma coisa ou pensar para o
2: presente, na verdade? Cara, assim. É, eu, eu acho uma estratégia válida, eu não acho que essa luta vá rolar, até porque o Masvidal tá com um pronúncio marcado, praticamente segurado, contra o Nate Dias. então assim, mas é, 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 mostra pelo menos que ele tá atento também nos caras que são rentáveis, ele tá como o Dudu, acho que mencionou muito bem no comentário dele, ele tá ciente também de que o único caminho não é só ir atrás do cinturão, não, tem, você tem outras formas, né, de você poder ganhar popularidade, Um é o estilo dele, outra é quem ele vai enfrentar, então assim, eu acho uma estratégia válida, mas não acho que vai dar certo. Ele não vai pegar umas vidões em seguida, a não ser que aconteça alguma coisa assim. Sabe? Que ele esteja contando, ó, vou botar meu nome aqui na contenda e se der algum problema e tal, aí eu vou. Eu entro, entendeu? Não sei. Mas assim, a chance dessa luta sair do papel e agora é, é nula.
0: Encerramos mais um round com a merecida homenagem a Michel Pereira, reproduzindo a finalização do brasileiro sobre Zelin e Madaev no UFC Las Vegas 9.
2: É uma, é uma, é uma, é uma...
0: Vamos para o nosso terceiro e último bloco com uma prévia do UFC Las Vegas 10, que acontece no próximo sábado, dia 12 de setembro. Na luta principal, a gente vai ter o um encontro entre duas atletas do peso palha, Michelle Watterson e Angela Hill. As duas vêm de derrota e tentam se recuperar para voltar a sonhar com uma disputa de cinturão, que hoje pertence ao Elizang.
2: Algum palpite para essa luta? Cara, eu acho que a Michelle Watterson é uma atleta que costuma surpreender em alguns momentos. Mas eu vou dar a vantagem para Angela Hill, que está vindo uma sequência muito boa e... Tá lutando pra caramba, né toda, quase toda semana tá lutando. Eu acho que a, que a Angela Hill vai, Angela Hill, né, vai acabar vencendo é, esse duelo.
1: O Decisão Dividida já terminou, mas eu vou ficar com a Michelle Watterson. Acho que a Angela Hill tem lutado muito, realmente. Aprendeu muito com as derrotas dela. É uma atleta que ainda tem alguma dificuldade na luta de solo. E apesar de enfrentar a gatinha do Karate, que diga-se... Não tem apelido mais fofo no UFC. Uh, Acho que a Michelle Waterson tem mais rodagem, tem mais experiência e eu então coloco as minhas fichas nela.
0: Nessa aí eu vou com Angela Hill. Acho que pelo momento mesmo a Waterson tá vindo de duas derrotas. Angela Hill também tá vindo de derrota pra Claudinha Gadelha, mas eu vou na Angela Hill nessa. A luta qual principal será entre o alemão e o invicto? Otmar Zaiter que vai encarar o norte-americano Kamaworth na divisão dos Leves. Lucas, alguma palavrinha pra falar do Azaita?
2: Cara, o, o Azaita, ele foi lutado do Brave há um muito tempo, né? Eu conheço ele. Até fiquei... Quando a gente fez o evento no Marrocos, é, eu passei muito tempo com ele, assim, próximo. ele tava fazendo o training camp dele lá. Ele é marroquino, mas mora na, na Alemanha. Então, é marroquino-alemão, né? E, assim, é um dos caras... Mais populares que estavam fora do UFC. O irmão dele também é muito popular, também agora também está lutando no UFC, era do PFL, o Abu Azeita. Os dois são muito, muito, muito famosos. Mas assim, tipo, o papo de quando eles ficam em Abu Dhabi de vez em quando, tipo, o Maradona vai pra lá e fica com os caras, entendeu? É esse tipo de, de forma. Eles têm muitos seguidores, então por isso que eu acho que ele já está fazendo com o main embora seja um evento bem menor e com um apelo bem menor, mas assim, ele está tendo retorno por conta da da popularidade que ele tem, sabe, assim, fora do, do octógono. E ele é um cara muito agressivo, ele geralmente não é um dos lutadores mais cerebrais do mundo, eu diria, mas é um cara extremamente agressivo e, e entrega boas lutas, assim, foram poucas vezes que ele pisou num, num cage que eu vi uma luta ruim, então, é, por mais que não seja... É um, como ele vem de encher os olhos, que vai, enfim, né? Todo mundo ficar, nossa, que coisa, que luta. Mas vai ser uma luta boa, acredito que vai ser uma luta interessante, sim. Nesse final de semana, o Brasil vai ser representado
0: pelo peso leve Alan Nuguete, que volta ao octógono depois de quase dois anos longe das lutas. O amazonense vai enfrentar o veterano Bobby Green, que aceitou o desafio de última hora para substituir o mexicano Rodrigo Vargas, que deixou o card por lesão. E para quem quer ver uma lenda brasileira em ação... No Bellator 245, que acontece nesta sexta-feira, Lioto Machida fará uma guardada revanche contra Phil Davis. A luta vai ser a principal da noite e pode definir o primeiro desafiante ao cinturão do novo campeão dos meio-pesados da organização, Vadim Nenkov. Uh, Dica, se é importante a gente salientar. O grande evento do final de semana
1: é o Bellator 245. O Lioto tem uma luta difícil desde quando ele foi para o UFC. Ele já tinha feito uma luta muito dura com o Rafael Carvalho. Eu até acho que ele não venceu aquela luta Subindo de volta Para os meios pesados onde Ele teve o melhor momento da carreira dele Vai pegar um cara Que é subestimado Porque tem um jogo Muito burocrático Mas que funciona O Phil Davis tem um Wesley apuradíssimo Pode colocar, pode trazer dificuldades para o brasileiro que já não consegue até pela questão da idade ter a movimentação que ele tinha nos melhores momentos dele de UFC. Acho que se o Lioto conseguir evitar as quedas do Phil Davis, pelo menos por alguns momentos, bater e sair, como a gente viu o melhor Lioto, acho que ele tem chance de vencer a luta. Por outro lado, eu não sei. Até que ponto é bom ele vencer essa luta? Porque pelo o que o Ankov fez contra o Ryan Bader, acho difícil
2: do brasileiro conseguir fazer frente pro Russo. Vou pegar aqui a, a opção contrária, que é o espírito do desão dividido ficou firme, né? Mas assim, eu eu, eu acho o fio deles favorito para luta, mas acho que de lá para cá, né? Eu, o tempo passou mais para o Liotto do que para o Phil Davis. E embora aquela primeira luta entre eles tenha sido um resultado dos mais aí polêmicos né, da, dos últimos anos, dos últimos anos não, porque tem um bem tempo, né, assim, do, do, daqueles anos no UFC, dá, dá para dizer que a situação hoje é bem diferente. Assim, eu acho que o Phil Davis é favorito, mas vou ficar aqui, com, não sei, estou com uma pulguinha atrás da orelha que está dizendo que o Liotto provavelmente vai acabar... Se dando bem aí nessa luta. Então vamos ver. Acho que acho que o brasileiro pode vencer, mas aí é depois passar realmente. Como, como disse o Dudu, se pô, for pegar o Vadinho Nenkov, é complicadíssimo, né? Não sei se. Não sei se é bom um negócio para ele, não. Talvez seja melhor ganhar e pensar em outra coisa para fazer ele no meio tempo.
1: Aliás, é importante salientar para todo mundo. Bela 245 com cobertura ao vivo e em tempo real do Super Lutas. Vamos fazer o um minuto a minuto. Vamos subir alguns vídeos que o Bellator disponibiliza. Aliás, o Bellator disponibiliza vídeo de todos os nocautes, de todas as finalizações. Acompanhe com a gente no Super Lutas na sexta-feira, em tempo real. Bellator 245,
0: com Lioto Machida e Phil Davis. E nessa aposta aí, eu também vou, vou com o Phil Davis. Lembrando que o Phil Davis nunca foi nocauteado, nunca foi finalizado. E acho que o timing tá ruim pro Lioto, não, eu não acho que vai, que vai dar jogo pra ele, não. Eu acho que o brasileiro vai sofrer mais uma derrota e o Phil Davis vai lutar pelo cinturão de novo. Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Super Lutas. Eu queria
2: agradecer ao Lucas e ao Eduardo pela participação. Pô, valeu VH, valeu Dudu, pessoal do Super Lutas. Sempre um prazer enorme estar aqui participando do podcast. E até na próxima semana, a gente se vê um abraço e até lá
1: valeu BH, valeu Lucas, todo mundo que chegou até aqui, vamos ficar ligados no Super Lutas nesse final de semana como eu havia dito na sexta-feira cobertura em tempo real do Bellator 245 no sábado tem o FC Las Vegas 10 neste mês de setembro que vai ser de muita luta para os fãs de MMA um abraço e até semana que vem
0: e a vocês todos que chegaram até aqui, muito obrigado e na próxima semana tem mais, um abraço